En esta oportunidad, queridas y queridos hermanos, nos allegamos a la Escritura Sagrada en el Evangelio según Marcos, el capítulo 7, los versos 24 hasta el verso 30. Y leemos en esta ocasión de la traducción de la Biblia, Dios habla hoy. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. De allí se dirigió Jesús a la región de Tiro. Entró en una casa sin querer que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Pronto supo de él la madre de una muchacha que tenía un espíritu impuro, la cual fue y se arrodilló a los pies de Jesús. La mujer no era judía, sino originaria de Sirofenicia. Fue, pues, y rogó a Jesús que expulsara de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, «Deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros». Ella le respondió, «Pero Señor, hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos». Y Jesús le dijo, por haber hablado así, vete tranquila, el demonio ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña en la cama, el demonio ya había salido de ella. Palabra de Dios. Desde el año 1910, ¿te tiene idea de cuánto ha pasado, verdad? Un tiempito, 118 años. Desde hace 118 años atrás, la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América, es decir, nuestra denominación, nuestra Iglesia, adoptó un pronunciamiento que se conoce con el nombre de los grandes fines de la Iglesia. Y este pronunciamiento, a través de todos estos años, incluyendo hoy día, es parte integral de la Constitución de la Iglesia, es decir, del conjunto de documentos que sirven de fundamento para nuestra organización y misión. El texto actual que usted lo puede encontrar hoy en el suplemento de noticias, si usted lo quiere seguir, lo va a encontrar en la hojita color verde cuando usted abre, en la segunda página, usted lo va a encontrar por allí, que dice los grandes fines de la iglesia... Pues el documento afirma lo siguiente, los grandes fines de la iglesia, es decir, las grandes metas o propósitos de la iglesia son, 
la proclamación del Evangelio para la salvación de la humanidad. El amparo, la educación y la confraternidad de espiritual de las criaturas de Dios. Tres, el mantenimiento de la adoración divina. La preservación de la verdad. La promoción de la justicia social y la manifestación del reino de los cielos al mundo. Los grandes fines de la iglesia. Y yo le invito a que usted se lleve la hojita y los repase de vez en cuando y los vuelva a leer y medite en ellos. Pero quiero, quiero en esta hora volver sobre ellos con un poquito más de detenimiento. El primero dice así, de los grandes fines de la iglesia, número uno, la proclamación, proclamación del Evangelio para la salvación de la humanidad. Salvación. Salvación es un concepto que es muy amplio en las Escrituras Sagradas. Durante muchas décadas, y cuidaos, y durante muchos siglos, la cristiandad ha limitado y ha reducido el entendimiento de lo que es salvación solamente al asunto ese de ir al cielo o ir al paraíso o como usted le quiera llamar luego de que uno se muera. Pero ¿saben qué, mis hijas e hijos? Salvación es mucho más que eso. Salvación, el concepto de salvación bíblico, implica bienestar integral. Eso que los antiguos hebreos llamaban el shalom de Dios. En ningún momento salvación implica la ideología escapista que se está predicando mucho por ahí en la cristiandad. Salvación es algo que más que implicaciones en el más allá, también tiene implicaciones en el más acá. Es decir, en la convivencia humana con Dios, la convivencia humana con el prójimo y con la naturaleza, con la creación Así que cuando usted escuche la palabra salvación, sepa que es todo eso y más. No la limite, no la encierre. La expresión evangelio, ¿verdad?, que tanto la decimos y la escuchamos. Evangelio significa simplemente buena noticia. Buena noticia. Y a la luz de las Escrituras Sagradas, buena noticia no es otra cosa que la gracia de Dios manifestada en la persona de Jesucristo. 
Observemos en lo que leíamos de ese primero de los grandes fines de la iglesia, esa buena noticia tiene un propósito, es para salvación de la humanidad. Lo vio allí, lo leyó, ¿verdad? Es para la humanidad. La humanidad no es para un grupo selecto de un club cerrado y exclusivo de los santos de los últimos tiempos. Es para la humanidad. Y de eso es que se trata la proclamación, el anuncio del Evangelio para la salvación integral de la humanidad. Segundo, el amparo, la educación y la confraternidad espiritual de las criaturas de Dios. Les invito a considerar muy bien y con detenimiento y conciencia estas palabras, amparo, amparo, educación, educación, confraternidad. Por esa razón, cuando usted estudia y aprende la historia de la iglesia presbiteriana a través de los siglos, y particularmente de la iglesia presbiteriana nuestra de los Estados Unidos, los últimos 300 años que llevamos aquí, se puede observar que donde quiera que la iglesia enviaba misioneros o misioneras, donde quiera que la iglesia enviaba gente a laborar, a ayudar y a hacer el bien, la iglesia lo primero que hacía era buscar establecer proyectos tales como hospitales o proyectos tales como escuelas. Y yo soy graduado de una de esas escuelas que se convirtió eventualmente en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, fundada por misioneros presbiterianos. Y algunas y algunos de ustedes han sido graduados de otra escuela también, fundada por misioneros presbiterianos. Amparo, educación. Es decir, la iglesia ha de ser una comunidad sanadora. Una comunidad salutógena, salutógeno quiere decir que provoca salud, no es llamada a ser una comunidad tóxica y enferma, sino una comunidad sanadora, no es llamada a ser una comunidad donde se aplauda y se promueva la ignorancia, sino la educación no es una comunidad donde se promuevan gente mirando por encima de los hombros a los demás, sino una comunidad donde se promueve la confraternización. Amparo, educación y confraternidad. Tercero, el mantenimiento de la adoración divina. La adoración a Dios es el ejercicio del reconocimiento constante del amor, la bondad y la bendición que de Dios recibimos. La adoración a Dios 
nos mantiene y nos debe mantener con los pies bien puestos en la tierra. Porque Dios es Dios. Nosotras y nosotros no somos Dios. Dios es Dios, no nosotros. La adoración a Dios debe entonces recordarnos, debe entonces inspirarnos y debe entonces invitarnos a un profundo sentido de humildad, a un profundo sentido de gratitud y a un profundo sentido de dedicación. Y eso es todo lo contrario a la arrogancia de los sistemas y los reinos humanos, incluyendo los reinos religiosos. La adoración a Dios es a Dios. Cuarto, la preservación de la verdad. La preservación de la verdad. Mis hijas e hijos, en un ambiente donde las mentiras se convierten en enunciados oficialistas, en un ambiente donde se tuercen los hechos para sustituirlos por opiniones, en un ambiente donde se distorsiona la información corroborable con el fin de lavar el cerebro a las masas manipulables. En medio de todo eso, la preservación de la verdad cobra una importancia sin igual. Y en la fe cristiana, la fe que usted y yo decimos promover y profesar, en la fe cristiana afirmamos que la verdad es algo más profundo que un enunciado para aprender o para repetir de memoria. La verdad es una persona, la verdad es Jesucristo mismo. La verdad es su vida y sus enseñanzas, la verdad es su prédica y su práctica, la verdad es su muerte y resurrección. Yo soy la verdad, yo soy la verdad, afirma Jesucristo en el Evangelio según Juan, que lo hemos estado leyendo durante los meses pasados aquí. Quinto. La promoción, promoción de la justicia social. Durante esta semana, un grupo de importantes líderes del evangelicalismo nacional han estado promoviendo un enunciado y, una ex, y unas expresiones que prácticamente demoniza y distorsiona la promoción de la justicia social como si fuese algo contrario al Evangelio y contrario a las Escrituras Sagradas. Y esos líderes espiritualizan de tal manera la fe que la desencarnan al punto de la irrelevancia para el bienestar holístico del ser humano. Convierten la fe en algo irrelevante para el día tras día. Amadas y amados, entiendan, entendamos bien esto. La promoción de la justicia social 
no es propiedad de ningún partido político, llámese como se llame. La promoción de la justicia social no es un asunto de conservadores, liberales, progresistas o la etiqueta que usted se quiera poner. La promoción de la justicia social es parte integral de la buena noticia, es parte integral del Evangelio y va por encima por encima de diferencias ideológicas, filosóficas o de cualquier otra naturaleza. Basta con que usted haga una lectura muy cuidadosa de los profetas del Antiguo Testamento. O basta con que usted haga una lectura muy cuidadosa de los propios enunciados de Jesucristo para percatarnos de que cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres, implica tanto a los pobres de espíritu, en el Evangelio de Mateo, como a los pobres en materia del Evangelio de Lucas. No es uno o el otro, es uno y el otro. Claro está. Se hace complicado entender esto, cuando nuestra lectura y estudio de las Escrituras Sagradas se limita solamente a pequeñas porciones o versos bíblicos que usamos como cápsulas motivacionales de autoayuda para publicarlas en Facebook. 6. La manifestación, manifestación del reino de los cielos al mundo. En el Evangelio según Mateo se le llama Reino de los Cielos. En Marcos y en Lucas se le llama Reino de Dios. En el Evangelio según Juan se le llama la vida abundante. Todo eso es algo que involucra. La manifestación del Reino de los Cielos es algo que involucra todo lo que hasta ahora hemos repasado aquí, es decir... Los grandes fines de la iglesia nos ayudan a manifestar el reino de los cielos al mundo. Y quizá usted se esté preguntando, bueno, ¿y qué le picó al pastor? ¿Por qué el pastor está hablando de esto? La razón es simple, y oiga bien, una organización que no conozca ni entienda su razón o razones de ser, está destinada a dar golpes a ciegas, está destinada a desviarse de la ruta y del propósito para el cual ha sido creada. Lo voy a repetir. Una organización que no conozca ni entienda su razón o razones de ser, está destinada a dar palos a ciegas o a desviarse de la ruta y el propósito para el cual ha sido creada. Llamadas y amados, con tanta cosa que ocurre en el diario vivir, es muy fácil perder nuestro norte. Con tantos problemas que surgen y que siguen surgiendo y surgiendo en nuestros caminos, 
es fácil olvidar por qué era que estábamos caminando en un principio con tantos dogmas, tradiciones y regulaciones religiosas y culturales es fácil desviarnos de lo que realmente tiene importancia y valor para Dios y para con el prójimo. Con tantas voces confusas y distorsionadas compitiendo por nuestra atención, es fácil dejar de escuchar la voz de aquel que una vez se detuvo y nos dijo, sígueme. Es fácil. Y los grandes fines de la iglesia entonces son una herramienta, no la única, pero son una herramienta muy útil para recordarnos y para ayudarnos a refrescar nuestra memoria y recordar de qué se trata todo esto. Los seres humanos necesitamos de tiempo en tiempo, necesitamos ayuda para recordar Aquello para lo cual Dios nos puso sobre la faz de la tierra. Recordar nuestra vocación y llamamiento como individuos, como familia y como comunidad de fe. Y el pasaje que hoy leemos nos ayuda en ese proceso de recordación. Este pasaje nos permite ver una fase de Jesucristo, una fase que solemos pasar por alto e ignorarla. En la fe cristiana, siguiendo el testimonio de las Escrituras Sagradas y de la tradición apostólica, decimos que Jesucristo era completamente Dios y completamente humano no angelical no extraterrestre no marciano completamente Dios y completamente humano y eso mis hijas e hijos eso es lo que se conoce como la doctrina de la encarnación eso es lo que celebramos en el tiempo de Navidad, o digo, es lo que se supone que estemos celebrando en el tiempo de Navidad, la doctrina de la encarnación. Dios se hace ser humano, completamente Dios, completamente humano. Pero desafortunadamente, a través de los siglos, y con mucha frecuencia todavía, privilegiamos la divinidad de Jesucristo anulando prácticamente su humanidad. Privilegiamos la divinidad prácticamente dejando en el olvido su total humanidad. Pero la narración que hoy leemos nos permite observar que Jesucristo como a través de los siglos proclamamos, fue completamente humano también. Y como humano, fue también enseñado y fue condicionado 
por patrones, creencias y costumbres de su época. Como cualquier otro niño hebreo de su tiempo, Jesús creció aprendiendo de sus ancestros la idea de que su gente era superior a las demás naciones de la tierra. Y aprendió los conceptos que sus padres tenían sobre las personas extranjeras. Y aprendió también el vocabulario que los judíos utilizaban para referirse y para hablar de las personas que no eran judías. Cuando usted y yo leemos con seriedad los evangelios, nos percatamos de que el reino de Dios que Jesucristo predicaba y practicaba rompía constantemente con los paradigmas y las ideas de su religión y de su cultura. Y eso lo leemos prácticamente todas las semanas cuando nos acercamos a los relatos de los evangelios. No obstante, en el momento menos pensado, su programación, aquellas creencias con las cuales había sido socializado, reaparecieron casi en forma automática y cuando una mujer extranjera se le acercó, leemos allí, que Jesús se refirió a ella de la manera en que le habían enseñado en su cultura. Y le dice, no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselos a los perros. El verso 27, que lo leímos hace un ratito. ¡Wow! A través de los siglos... Pastores, biblistas, predicadoras y predicadores han hecho, óigame, innumerables malabarismos para tratar de suavizar un poquito el hecho de que Jesús utilizó allí una expresión racial que manifestaba los prejuicios de su tiempo, es decir, aquellas ideas y conceptos con los cuales lo criaron desde pequeño. Y han tratado de, de, de ponerle lo que decimos en el otro idioma, un sugar coating, para que no suene tan, tan fuerte como suena. Pero lo cierto es que no hay necesidad alguna de pasar por alto e ignorar la realidad cruda de esa expresión. Por el contrario, por el contrario, al estudiar este episodio veo más que nunca que Jesús sigue siendo el camino, la verdad y la vida. 
Al estudiar este episodio, veo más que nunca que Jesús sigue siendo el ejemplo por excelencia de lo que es caminar, de lo que es andar en el camino del reino de Dios. Y les explico por qué. En su intercambio de palabras con Jesús, aquella mujer extranjera le recordó que la gracia y la misericordia divina no son excluyentes, que aún aquellos seres humanos considerados despectivamente como perros pueden recibir de la abundancia de la mesa del poder y del amor de Dios. Bendito el Señor, a través de una mujer extranjera, Jesús recibió un recordatorio de su vocación, un recordatorio del alcance de su misión. A través de mis años en el ministerio pastoral, y quizás a usted le haya pasado también, me he encontrado mucha gente que justifica su menosprecio hacia otras personas diciendo cosas como esta. Así fue que me enseñaron, así fue que me enseñaron y bajo ninguna circunstancia voy a cambiar. ¿Usted ha oído eso alguna vez? A lo mejor lo hemos dicho también, quién sabe. Pero yo he oído eso muchas veces. Y siempre es una excusa de no aprender nada más. ¿Y saben qué, mis hijas e hijos? Cuando les escucho hablar de esa manera, lo que siento dentro de mi corazón es el corazón destrozado. Y lo que siento en mi interior es una profunda tristeza. ¿Sabe por qué? Porque mi vocación es ser anciano docente, o sea, yo estoy para enseñar. Y la persona me está diciendo, yo no voy a aprender. ¿Mm? Y lo que siento es mucha lástima, mucha lástima. Porque se llaman a sí mismos discípulas y discípulos de Jesucristo pero con su actitud de vida niegan la esencia del discipulado. El discipulado es un camino de cambio y el discipulado es un camino de aprendizaje constante buscando siempre siempre buscando seguir los pasos y el ejemplo de Jesús, a quien llamamos Señor y Maestro. Por definición, una discípula, por definición, un discípulo es alguien que aprende continuamente. No es alguien que se encierra y se fosiliza en sus preconcepciones. Eso no es un discípulo. Eso es una piedra. Eso es un pedazo de palo. Pero un discípulo no se puede fosilizar. 
Un discípulo, por definición, es alguien abierto a aprender. Y uno, y una, esto se lo he dicho 20 veces y lo voy a seguir diciendo, uno debe estar abierto a aprender cada día, cada día, hasta el día de la muerte. ¿Sabe por qué? Porque ese día usted va a aprender cómo es que uno se muere. ¿O acaso alguna alguno de nosotros nació sabiendo ya cómo es que uno se muere? ¿Verdad que no? Ok. Así que al observar de cerca la actitud y el obrar de Jesús en esta narración, y al observar su interacción con la mujer extranjera, yo encuentro allí palabra de Dios. Y yo encuentro allí valiosísimas lecciones para la maduración en la fe y la maduración en el camino del reino de Dios. Primera lección, primera lección, hasta la persona más noble es capaz de hacer o decir algo inapropiado o desenfocado. Hasta la persona más buena y noble es capaz de hacer o decir algo inapropiado o algo desenfocado. Esa es la primera lección. Segunda lección. La madurez no consiste en no cometer errores. La madurez no consiste en no cometer errores. La madurez consiste en rectificar y corregir el error. Eso es madurez. Y la tercera lección. En la vida es indispensable reconocer y recordar que la compasión y la caridad van por encima de las normas y preceptos socioculturales y aún los religiosos. Lejos de insistir en el concepto errado, lejos de aferrarse a aquella visión limitada que se le había inculcado en su proceso de socialización y aprendizaje, Jesús se abrió a considerar otras perspectivas que fueran consonas con la visión del reino de Dios, aquel que ni siquiera pone el día sagrado por encima del bienestar del ser humano vulnerable y del ser humano lastimado. Oiga, y si el Señor, y si el Maestro, y si Jesús estuvo dispuesto a hacerlo, ¿cuánto más? ¿Cuánto más debiéramos hacerlo aquellas y aquellos que nos identificamos como sus discípulos?
soli Deo Gloria. En esta mañana elevo una oración de un querido amigo pastor en Puerto Rico llamado Jorge Daniel Silstra. Y elevamos nuestros corazones al Señor así. Amado Dios, abre nuestros ojos para mirar distinto, para mirar como Jesús, para superar cegueras y faltas de visión. Destapa nuestros oídos de tanto ruido mediático y de tantas indiferencias y permítenos oír el clamor de quienes sufren. Haznos creyentes de tus palabras y haznos sabios para discernir y resistir los mensajes que no son tuyos. Que nuestros labios siempre proclamen amor, equidad y justicia y que nunca se sumen nuestras palabras a aquellas que juzgan, que condenan y matan como una piedra como una cruz o como un arma. Danos, Señor, vidas solidarias y comprometidas, que nuestras manos construyan el mundo nuevo que tanto necesitamos, que nuestros pies nos permitan siempre encontrarnos con el otro y la otra, encontrarte a ti y a nosotros mismos, saboreando tu bendita presencia, degustando la vida renovada que tú nos das. Bendícenos así, amado Dios, por Cristo. Amén y Amén.